0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Nós estamos em uma série chamada Cultura. E é uma série que, para quem gosta muito de sociedade, é uma série extremamente importante. E para alguém que não gosta muito de sociedade, vida na cidade, é uma série que você precisa ouvir para que a igreja não se torne a discipuladora de desviados e prega o evangelho só para os salvos. Quando você começa a entender um pouco de cultura, você começa a posicionar as coisas no lugar certo. E eu gosto muito desse assunto, até porque cultura é... né, Quem estava aqui no primeiro da série? Eu falei um pouco... E a gente recebeu muito feedback de muita gente Acho que foi um assunto bem legal E é um assunto que a gente vai trabalhar ainda mais um pouco E hoje eu queria falar com vocês sobre a invasão da igreja na cidade Vocês estão aqui? Quando a gente fala um pouco sobre cultura, nós precisamos entender qual que é o conceito de cultura uh, Se fôssemos pensar dentro da sociologia, a cultura ela tem o que é tangível e o que é intangível ou seja, tudo que nós chamamos de conceito, de influência, de tendência Faz parte de algum tipo de comunicação de cultura Por exemplo, quando você vê um grande artista musical Lançando qualquer tipo de álbum Aquela pessoa não só está lançando uma música para o seu celular Mas também está liberando sobre a sociedade Um novo conceito cultural E é um conceito que vai bagunçar um pouco as coisas Eu lembro que eu estava em Vitória E eu lembrei de uma vez que eu vi uma foto minha, quando eu estava mais ou menos ali na oitava série, e meu look era mais ou menos um tênis, bem coloridão, uma calça azul bebê, e uma camisa assim, bem colorida também, e eu tirava umas fotos meio assim, assim a selfie. e Alguém já fez isso? Você já fez isso? Você nunca fez, Dri? É óbvio que fez O no quarto. E eu vou te esperar É... E na época eu lembro que fazia muito sentido ser daquele jeito Por quê? Porque de alguma forma estavam sendo expostos, expostos A algum tipo de tendência cultural Que fazia muito sentido na época Então todo mundo mergulhou naquilo Todo mundo não, né? Mas algumas pessoas mergulharam naquilo, viveram aquilo. E se você não passou por esse momento, provavelmente você passou por algum outro. De alguma foto que você olha e diz, meu Jesus, o que eu estava fazendo aqui? Por mais que na época fizesse muito sentido. E a cultura, ela é essa coisa tangível no que se diz. Algumas práticas que temos, que podemos apalpar, pegar, ou seja... Existe um tipo de cultura que ela tem a ver com a arte, ela tem a ver com como nos vestimos... Ela tem a ver com as cores que estão na época... Então se você conhecesse um pouquinho de moda, ou se você conhece, você sabe que existe uma cor do ano E essa cor do ano lança uma tendência E aí existem as passarelas que dizem mais ou menos qual que é o conceito anual da coisa E no meio do ano você está usando um monte de coisa que você não sabe por que, que você está usando Mas foi tudo muito bem pensado, colocado dentro de uma cultura para você reproduzir Eu acho que o maior problema seja esse, é quando nós começamos a vivenciar um tipo de cultura Que é baseado na nossa ignorância e eu lembro que tem uma historinha que eu gosto muito, que é muito legal, que é a historinha dos macaquinhos dentro da gaiola. Alguém já ouviu essa história? Alguém não ouviu? Eu vim por um, irmão, eu vim por um. Se um não ouviu, eu vim falar pra você essa história. Mas basicamente, a história é o seguinte, é, colocam dois macaquinhos dentro de uma gaiola e uma banana em cima, e aí um tenta pegar e toma um jato de água o outro nem tenta pegar, tiram um macaco que sofreu esse atentado terrorista, e colocam um um que nunca viveu a experiência, mas que só de ver o outro não pulando, também não pula. Tiram os dois macacos que tinham tido a experiência ruim, e deixam a um agora que não viveu nada, não recebeu nem respingo de água no corpo, mas que já está reproduzindo uma prática que é não pular para pegar a banana que ele deseja. E de repente nós temos uma gaiola com vários macacos, Que não vivenciaram nenhuma experiência negativa, mas que de alguma forma também não partem para buscar aquilo que eles almejam Ou seja, a cultura ela pode ser esse negócio que nós vivenciamos, mas não sabemos como ele surgiu Por exemplo, quando você entra dentro de uma comunidade, você vai falar com alguma pessoa que vive em zona de miséria Você vai ter uma dificuldade, por quê? Aquela zona de miséria não é só fruto de uma uma classe econômica Ou de uma situação econômica familiar Aquela situação também é, na maioria das suas vezes Um desenvolvimento cultural, mental Então quando você conversa com uma família e diz Nós queremos te tirar dessa situação Normalmente são pessoas que não querem Porque elas não estão ali só porque é o que restou Mas porque culturalmente é a única coisa e o único lugar que eles sabem viver Está fazendo sentido? Então, eu já conversei com algumas pessoas, eu disse, vamos para uma casa melhor, nós vamos ter uma água, nós vamos ter uma luz. E, de repente, só o fato de ter um CEP incomoda tanto e é tão anticultural a vida deles, que eles não querem isso. O fato deles terem uma conta de água, uma conta de luz, é tão anticultural que eles não querem isso. E aí, eu acho que a pior luta que nós temos dentro da sociedade, nem é contra a fome ou contra a miséria. Mas é contra a cultura miserável e a cultura de fome. É a ideia de que os homens agora estão reproduzindo práticas de vida. Estão se comportando debaixo de costumes e cultura que eles nem sabem como eles chegaram até ali. Então, está fazendo sentido? Então, eu me lembro da primeira vez que uma pessoa da ADT passou numa faculdade federal. E eu lembro que eu chorei muito. E eu lembro também no dia que o Biel passou na PUC. E eu lembro que no dia que ele recebeu o telefonema Tava eu e ele, ele recebeu um telefonema Falou, oh, você acabou de pegar uma bolsa 100% na PUC É um curso que vale mais ou menos uns 1.700 reais por mês Você vai viver com nós aqui, free Você vai poder estudar E poder dizer no final que você é um maloqueiro da PUC Quer? E eu lembro do Biel olhando pra mim Exatamente assim E ele tá ali de prova e falando assim Ah, eu passei, mas eu acho que não é isso não, né? Por que não? Ele, sei lá né Fica suave também Porque existe uma cultura Que está dizendo como nós devemos nos comportar Ou seja, a maioria dos sonhos que você tem Não são alcançados por faltas de possibilidades Mas sim por falta de cultura de busca Eu cresci dentro de uma realidade Onde só existir era o suficiente Viver nunca foi um estilo de vida da minha família nós sempre existimos, 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 existimos E eu lembro que quando eu vi Pela primeira vez meu pai me levando no aeroporto Durante uma semana assim Eu acho que eu fui umas três vezes para o aeroporto Ele disse, você está fazendo em uma semana O que eu não fiz durante toda a minha vida Você pegou mais voo que eu E aí eu vou e eu entro no avião E eu faço check-in e eu vejo que é uma coisa é tão simples Mas que culturalmente dentro da minha casa Já não era uma realidade E que quando você vai acessar isso É um território desconfortável para você Está fazendo sentido? Então, gente, mais do que. Está fazendo sentido mesmo? Sim. Gente, é cultura, é coisa boa. Mais do que nos criar, a cultura nos deu limites. Nos disse onde deveríamos ficar, como deveríamos agir e quem seríamos. As coisas tangíveis. São o que você pode pegar, o que você pode tocar As coisas intangíveis talvez sejam as mais perigosas São as ideias, são os conceitos São as ideologias Que sopram sobre a sua cabeça o que você é, o que você deveria ser, como você deveria se comportar E quando você foge disso, e a Mari fala muito isso pra mim Quando você foge disso, você passa pela desconfiança de um homem só Você mesmo você sente um lugar que não deveria estar Fazendo algo que você não deveria fazer É desconfortável a este ponto Vocês estão aqui? Então se o tangível é moda É arte É filme, é o que nós podemos tocar, ver e apalpar O intangível são os conceitos, as ideias E são duas coisas que normalmente elas se diferenciam um pouco Porque se nós conversássemos agora abertamente sobre onde você quer chegar ou para onde você quer ir, nós teríamos uma fala muito bonita. Só que a cultura, por ser essa máquina silenciosa, ela te faz passar 30 anos falando que vai ser, sem nunca construir para ser. Então eu tenho na minha... não vou abrir aqui, óbvio, mas... eu tenho um parente meu que todos os anos, a Maria sabe disso, me diz... Cara, eu vou fazer isso, isso isso, vou passar em um concurso público Vou fazer isso, isso e aquilo E aí você vai ver o que vai acontecer Eu vou fazer isso, isso isso Esse ano vai ser o ano que eu vou entrar fundo Cara, vou entrar forte Passa mais um ano Não, não. esse ano, esse ano vai acontecer alguma coisa Porque eu tenho desejo disso E de repente ninguém sabe mais ou menos O que está parando a gente O que está derrubando a gente E eu posso te dizer, provavelmente são limites culturais Que você criou para você mesmo Ou seja, você nunca experimentou a água do primeiro macaquinho, mas provavelmente já está reproduzindo um monte de fatos, ou melhor, um monte de ações, fruto de traumas que você nunca sequer viveu. Estão aqui? A cultura também, ela, dentro de uma sociedade, ela protege um valor social. A cultura ela não é estática, a cultura ela se movimenta, como eu disse Se olharmos, daqui 10 anos, o dia de hoje Provavelmente não postaríamos nenhuma foto de como estamos vestidos Só a Mari, que não erra nunca Mas A cultura Ela olha algum tipo de valor social e cria algum tipo de proteção ao redor, ou seja, quando eu e a Mari, nós precisamos criar a cultura de passarmos tempo juntos, e qual que é o valor do nosso casamento? O tempo junto. O que nós precisamos fazer? Levantar os princípios que conservem isto. Ou seja, a planta é um valor, para proteger a planta, Vamos construir um muro ao redor, esse muro vai se chamar princípios A cultura dentro da sociedade também é o princípio que protege algum valor social Por isso que é tão perigoso ela ser ignorada Porque o funk parece ser inofensivo, mas ele protege um valor que a sociedade acredita Que vai muito contra o valor que a igreja acredita por isso que parece ser muito inofensivo, mas estamos edificando e conservando um valor que abominamos. Porque não temos contato com ele, mas temos contatos com o muro que o protege. Então, todo homem que diz ser contra a imoralidade, contra o pecado imoral, mas de alguma forma toca no princípio que protege ele, também é um construtor social da imoralidade. Então, a igreja, por ignorar a cultura... Nunca tocou no valor, mas sempre ajudou a construir o muro. E são ações que normalmente são ações ignorantes. Por exemplo, se fôssemos falar sobre aborto, a igreja é essa que vai gritar que é contra o aborto. E amém, nós queremos nisso. Mas a igreja é a que já normalizou qualquer tipo de morte. É indiferente. Se estava descendo uma escada e tomou um tiro é indiferente se morreu o vizinho nosso, por quê? Porque nós estamos tão afim de proteger uma ideia nossa, que a gente não se aprofunda, que isso é um valor e que tem que ser levantado um muro ao redor disso, que cubra a vida até que a pessoa morra de velhice. Vocês estão aqui? Então a gíria vai te dizer que você ser contra o aborto. A Bíblia vai dizer para você ser contra qualquer tipo de morte, que não seja acidental ou de velhice. Mas tudo bem, não é disso que nós estamos falando aqui hoje. Quando nós pensamos então, está fazendo sentido gente? Eu quero muito que vocês entendam. Que a cultura ela tem essas normas de regras, e que essas regras estão protegendo um jeito que estão conservando um valor, nós precisamos entender então que as culturas, elas mudam, por exemplo, se nós fôssemos em Brasília, e eu vou algumas vezes no ano em Brasília, em Brasília é, a polo, é o polo político do Brasil, vocês sabem disso, né? É, São Paulo pode ser um polo econômico, mas o polo político, é lá está lá o legislativo, o judiciário e o executivo. O presidente está sentado lá, o legislativo está sentado lá, o executivo, o presidente é executivo, né? Todos estão sentados lá. E lá tem uma coisa muito legal, Drick, chamada concurso público. Que é tudo que nós criticamos, mas queremos viver disso. Então, todos os jovens tentam passar por um concurso público. E o problema da cultura do concurso público em Brasília é que ela tem a consequência do suicídio. O índice de morte em Brasília é tão alto, porque na maioria das vezes... Quem passa no concurso não tem emocional para suportar ser um funcionário público. E quem sonha em passar no concurso não passa, não suporta o não do concurso. Se nós fôssemos, por exemplo, entrar na ideia da China, que é o lugar que a Mari sonha ir. Professor na China é Deus. Se você não sabe disso, o Brasil que tem a prática de tratar um professor como ninguém, na China se não é tratado desse jeito. Ó, oh, Selma. <risos> Na China um professor é quase um Deus, ele é de suma importância social, e se você tira um zero na prova, você é simplesmente o mais humilhado, porque educação aqui culturalmente é a principal coisa que nós temos, no Brasil a educação dentro da nossa cultura, talvez já por não ser valorizada pelos governos, também já não é valorizada pela sociedade. Só que nós vamos reproduzindo esse tipo de prática... Nós vamos replicando esse tipo de prática... E jurando que nós estamos governando a nossa própria vida... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Todo ser humano é um prestador de culto... E cultura é culto... Todo tipo de prática e todo tipo de muro levantado... Que protege algum valor... Se diz a algum Deus que estamos adorando... E por isso que nós temos que ter muita clareza... Porque talvez... Os nossos maiores medos, eu estou aqui, eu estou falando, tá? Posso falar? Os nossos maiores medos sejam os deuses de, ou as entidades de matriz africana. Nós achamos que, o jeito que a pessoa se manifesta, e o nome que ela dá ali, é a pessoa que nós temos que ter mais medo, mas, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ou o príncipe do ar, Ele nem sempre está dando nome. Às vezes ele só está dando tendência. Quando Satanás não consegue te parar, ele te empurra. Mas, de alguma forma, geramos culturalmente, aí a gente vai precisar voltar um pouco aqui atrás. Quando o Brasil é colonizado, existem portugueses que chegam. Esses portugueses trazem africanos escravos. Esses começam a ser escravizados em solos brasileiros E existem dentro do solo brasileiro os indígenas E esses indígenas também são homens de religião Ou seja, na matriz brasileira existem três religiões O espiritismo indígena, as religiões de matriz matriz africana e o catolicismo E essas três coisas começam a costurar espiritualmente a espiritualidade brasileira Por isso que quando Paulo vai entrar em uma cidade e existe um príncipe lá, um demônio lá, ele não diz nenhum nome de um Deus de matriz africana. Por quê? O Deus da época tem a ver com a cultura que aquele povo serve. Vocês estão aqui? E você precisa entender que... Vai por mim, meu amigo. Eu sou cristão e eu cresci dentro da Assembleia de Deus e eu já vi muito demônio dando coro. Então quem está falando para você não é... Como diz o nosso querido amigo Marcos, não é um, um cara do centro da cidade, que nunca foi numa casa de uma pessoa que está sofrendo. Quando nós olhamos para dentro da matriz, para dentro da corda que trança a espiritualidade brasileira, nós vemos essas três marcas. E por isso que Paulo não vai falar sobre esses deuses, por isso que Daniel não vai falar sobre esses deuses... Porque cada um desses homens estão servindo uma cultura E cada cultura tem o nome de um Deus Mas no fim, independente da cultura Todas as influências querem as mesmas coisas Ou a morte das crianças, ou a imoralidade Ou a destruição da família Então se muda o nome, mas se tem o mesmo alvo Vocês estão aqui? Então culturalmente estamos fazendo culto E precisamos entender quem que é o Deus do culto social que nós estamos debatendo Porque só gritar e dizer e dar o nome não é o suficiente É necessário destronar Está fazendo sentido? Sim E nós sabemos que fazem cinco anos que nós estamos debaixo das ideologias mais pesadas cultura está sendo formada de forma violenta nos últimos cinco anos. Vai ter uma hora que vai estar tão profundo já dentro da sociedade, as ideologias, que para a gente arrancar, vai ser quase impossível. E de fato, presta atenção aqui comigo. Eu não acredito que a igreja é perseguida porque ela provoca. Eu acredito que a igreja é perseguida porque ela resiste. Então, dentro do que nós cremos, qualquer outro tipo de governo ou Deus que não é nosso Deus, é um ídolo. E qualquer outro tipo de outro Deus que não é o nosso Deus e é ídolo, vai ser denunciado por homens como Elias. Vai ser destronado por homens como Davi. Esse é o tipo de prática que nós cremos. Biblicamente, só há um Deus. Se estamos aqui, estamos por meio de um Deus. Não há outro Deus além desse. Irmão amigo, se você quiser flertar com qualquer outro tipo de ideia Você não partilha da mesma fé que a fé bíblica A fé bíblica diz que existe só um Deus Vocês estão aqui? Essa movimentação cultural, ela É necessária, por quê? Porque duas coisas se movem Deus também se move e Deus se move porque Ele não pode ser adivinhado. Ele não pode ser lido. Como diz a Bíblia, quem conheceu a mente dEle? Ele faz as coisas pelo conselho da sua própria vontade. Ou seja, quando Ele quer decidir algo, Ele não pergunta para a Ele não pergunta para o Paiva, Ele pergunta a si mesmo. Toda a sabedoria está nele. E por não ser adivinhado, Ele se movimenta, Ele se move. Mas a cultura também, quando adivinhada, se movimenta. E quando descoberta, já está estabelecida. E aí nós temos uma luta. Por quê? Nós somos o povo que mais apaga incêndio. Porque nós não conseguimos evitá-los. Tem uma cena. Já assistiu o super Shock? Vocês sabem o super choque quando aparece um vilão, que ele causa um problema e causa uma solução? Porque ele quer ser heróico. Não, né? Está vendo que vocês não assistiram tanto assim? Aí falam, você está errando o desenho. É É mais ou menos isso. A igreja parece que ela está tão afim. A igreja não. Alguns de nós parece que nós estamos tão afim de aparecermos heróicos. Que nós não queremos poupar. Então, às vezes nós estamos vendo... um pequeno foguinho. Nós não queremos apagar isso ou ou gerar um nível de fluxo de água que sobreponha isso. Nós queremos que isso cresça. Por quê? Fica bonito derrubar um incêndio que todos conseguem ver. Agora, olha. Vocês estão aqui, gente? Está fazendo sentido? Dentro da... Bíblia, nós temos alguns tipos de cultura. Por exemplo, Abraão, ele tem um tipo de cultura que é cultura nômade. José está dentro de uma cultura egípcia. Josué está dentro de uma cultura tribal. Davi dentro de uma cultura monarca. Daniel numa cultura babilônica. Esther numa cultura persa. E Paulo numa greca romana. E por isso que Paulo em Corinto, ele vai falar sobre uma deusa chamada Afrodite. Ou, talvez ele não fale disso, mas ele vai falar sobre práticas de imoralidade que se assemelham ao culto a deusa Afrodite. Que é, exatamente, alguns deuses da época. Por exemplo, imagina que o povo fica 400 anos dentro do Egito. E dentro do Egito, não se existia apenas trabalho escravo. Se existia culto. E esses cultos tinham deuses. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 1, quando o escritor começa a afirmar que Deus criou o sol, que Deus criou tudo, o que, que o escritor está dizendo? Ele está refutando qualquer tipo de literatura que diga que existe um Deus sol, que exista aqui, que diga que exista uma Deusa Água. Porque todas essas coisas que os homens estão tentando dar divindade a elas, o próprio Deus as criou. Mas isso é da cultura egípcia, isso faz parte do culto egípcio E quando o povo sai para o deserto, eles são tão desejosos de um culto que eles levantam um bezerro de ouro porque o povo não consegue se movimentar sem um Deus o povo não consegue existir sem um Deus um ajuntamento de um povo é cultura e toda cultura é um culto e todo culto Precisa de um Deus Então por isso que Quando nós pensamos Nas músicas americanas, nas práticas americanas Nós podemos chapar, orar, amar Isso, mas presta atenção O príncipe daqui Precisa ser discernido como o príncipe daqui Quando nós olhamos para Daniel E ele faz uma oração, Pepe E Deus manda a resposta Quando? No primeiro dia Só que no primeiro dia, quando sai a resposta do céu O príncipe Da Pérsia O príncipe da Pérsia Impede Agora imagina que louco isso A Big Home orar Deus liberar algum tipo de autorização E o príncipe do Brasil Simplesmente impedir Imagina que está agendado O Samuel cantou a Mari pregou, o Ale disse, e Deus ouviu, e disse, ó, oh, o avivamento cantado, é agora, e quando chega nas regiões, o príncipe, impede, ao ponto que o anjo precisa voltar, e chamar Miguel, cultura, o culto diz quem manda, o culto diz quem é a autoridade, o culto dá o trono, Então, eu vejo um monte de cristão bem intencionado, querendo construir carreira, querendo produzir algum tipo de prática social, jurando que sociedade não é culto, jurando que isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, desde o Antigo Testamento, sempre foi sobre o culto e o território. Sempre foi sobre o culto e o território. Sempre foi de quem é a terra e para quem é o Deus Sempre foi assim Então não adianta Nós fazermos conferência gritando O Brasil é do Senhor Nós temos que analisar para quem é o culto A afirmação, o Brasil do Senhor Só é funcional se o culto é do Senhor Então nós fazemos parte Exatamente no ano de 2022 De um povo Que está tomando murro na parede da cultura Não está conseguindo compreender Não está conseguindo dialogar Não sabe conversar Por quê? Porque tem essa diferença Quando nós vemos A fundo a cultura ocidental Nós vemos que nós não estamos Na prática da coisa A cultura ocidental é essa cultura da humanas, é a cultura do pensar, é a cultura do analisar, é... é, Vamos discutir, debater, ou seja, quem é Deus? Nós não queremos apontar para algum lugar e mostrar o feito dele. Nós queremos internalizar isso, refletir sobre isso, termos pausas e tentar analisar dentro de nós quem é Deus. Quando na realidade, toda a origem da humanidade era sempre ao contrário Quem é Deus? Como diz o salmista Olhe para tudo Então a cultura ocidental não aponta quem é Deus A cultura ocidental pensa quem é Deus Isso é um problema, porque é tão internalizado Que a gente perde o que a Bíblia diz A gente não consegue ver a obra da sua mão Então para onde vamos apontar? Qual que é o lugar que nós olhamos e dizemos? Eis aí Deus. Elias, quando ele vai lá no monte Carmelo, e faz fogo cair do céu, ele faz algo que nós ocidentais não fazemos, ele aponta a Deus. Ele diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, mostra, não fale, não dê um pensamento, não busque uma ideia. O oh, Israel, eu quero conversar com vocês. Não, 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 Deus de Abraão, Isaac de Jacó, mostre. Oh, e a Bíblia diz que quando o fogo cai do céu e ele começa simplesmente fazer aquela cena de matar os profetas, o povo de Israel inteiro se prostra e adora. Temo que muito da ausência das conversões profundas é Deus não é visto, Deus é pensado. E de ideia a sociedade está disputando em nível alto Enquanto Deus da igreja for uma ideia Todas as ideologias vão bater direto com ela Agora vamos ali, ali onde? Na igreja Para quê? Para pensar sobre Deus? Não Para vê-lo Para mostrá-lo Por isso que em Mateus 3 Mateus 4 Quando Jesus é levado... Para ser tentado no deserto... Satanás olha para ele e diz assim... Se prostra e me adora... Porque qualquer afirmação com a boca... Que não for colocada em uma prática... É vazia... Então Satanás não diz... Se você quer o que você quer... Fala que eu sou seu Deus... Ele diz se prostra... Porque dentro do que nós estamos construindo como cultura... O que você faz tem muito mais a ver do que com o que você fala. E aí Jesus diz, somente a Deus adorarás. Ou seja. Tudo está exigindo culto. E não começou agora. Na Babilônia existia um culto que Daniel está indo contra. No Egito existia um culto. Que José está indo, que Moisés está indo contra. Eu falei, onde? No Egito, né? Que José está indo contra? Todas essas culturas estão exigindo cultos que os homens estão indo contra. Estão dizendo, não, 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 nós não vamos prestar esse culto. Tudo bem, mas é só sentar à mesa e comer com a galera. Não, não, não eu, eu vou pôr sobre esse lugar um jejum. Oh, mas, ué, no século 21, aqui onde nós estamos, não é só é, é, não comer comida, não, não. É também não sentar em algumas mesas culturais. Vocês estão aqui? Moisés se nega a prestar o culto. Todos esses homens se negam a prestar o culto. Agora... Se negar a prestar o culto, não significa que nós não estamos no meio da cultura. Estamos no meio. Estamos dentro dela. Você não consegue fugir dela. Foi o que disse na semana retrasada. A maioria de nós somos bons cristãos quando nós não estamos em contato com o mundo. Porque quando nós só olhamos para ele, nós já somos levados. Antes do nosso maior medo como igreja, Era alguém desviar por um momento difícil. Agora é só por arrumar um emprego. É só por se afastar um pouco. A cultura é violenta. Ela te puxa. De repente nós arrumamos um emprego. Nós decidimos a faculdade que nós vamos fazer. Nós até oramos nos nossos cultos. Deus, me dá essa oportunidade. Porque eu sonho em viver isso. Deus, não eu sonho em ser isso, cara. Olha só, eu não era nada, agora eu sou um escritor, agora eu sou um um produtor, agora eu sou sei lá o que eu sou. E de repente, quando nós estamos sendo que pedimos para o próprio Deus nos dar, negamos quem é o nosso Deus. Não nos lembramos mais dele. Só que sabemos que se tirássemos eles da nossa história, não estaríamos onde estamos. Então, o nosso pecado é pior que a idolatria. Antes da idolatria, nós temos a ingratidão de não devolver a ele a glória. Ao nos abençoar Só ao nos abençoar Gente, eu cansei de ver pessoas que pediram Deus faz isso aqui por mim A minha vida não tem como chegar lá E de repente a pessoa chega e fala Nossa, foi Deus que me trouxe E de repente, assim como os nove Leprosos, simplesmente pegam o seu plano de carreira E vão embora Por isso que alguns homens Eu nem pergunto muita coisa Eu só pergunto, se tirasse Deus da sua história Você conseguiria chegar onde você chegou? Então, pelo amor de Deus, seja só um pouquinho maduro e volte para agradecer. Cultura. Vai competir o seu culto. Culto a mim, Léo. Né? Vem para mim, pai. Oh. Já disse isso uma vez. A Moloca é isso, é. Em nome do que vocês querem, me deem as suas crianças em nome do que vocês querem, me dê a sua família, prestem esse tipo de culto a mim, vocês estão aqui? Então nós não devemos fugir, nos trancar em um quarto, não é isso, pelo contrário, eu sou maior, gente, eu eu estava falando com a Bárbara esses dias, eu tomo tanta pancada, porque eu sei que vocês seguem uns aos outros, e o poste que você viu, eu vi também, e eu sei o que você quer me perguntar Daquela pessoa Daquele menino Irmãozão Pastor não é besta não, irmão Sim Só que de verdade, como eu disse desde o começo da Big horn Eu não estou aqui para estabelecer lei eu Estou aqui para assistir Deus desenvolvendo uma consciência Ou seja, eu preciso de fato que o Salomão pise nos lugares escuros com a arte dele. Que o Paulo pise nos lugares escuros com a arte dele. Esse final de semana eu estava lá em Vitória. E eu conheci dois caras. 90 e o César MC. O 90 me disse uma coisa muito simples. Ele disse assim: ou. Oh, me incomodava um pouco, mano. Porque quando eu estava bem loucão. Ia ter bat- Eles fazem batalhas de rima. Quando eu estava bem loucão, às vezes eu ia ter uma batalha no domingo, o César não ia. César nunca colunou a batalha no domingo. Nunca aceitou um trampo de domingo, mano. E eu ficava, mano, qual é que é do César, mano? Era para ele estar tá estourando agora, pai. Por que, que ele tá negando o trampo? Dizendo não. E aí, ele falou que um dia, ele estava pensando, ele sempre... Ele nasceu, quando tomou consciência de si, ele tinha certeza que ia morrer de suicídio. Então, ele falava que só podia morrer quando a mãe dele fosse embora. Ele estava na sacada, e falou, pô, vou orar, minha vida está uma merda. Sentou na cadeira, começou a orar, daquele jeito dele, nunca teve nenhum contato com a igreja. e lembrou que o César é o cara que nos domingos nunca estava com ele, porque estava em algum outro tipo de lugar. Ligou para o César, o César falou, cara, eu posso ir aí? Eles começaram uma célula um bando de gente da rinha, um monte de gente das batalhas, ele falou que era bizarro, porque talvez os únicos crentes eram César e mais duas pessoas, e eles viam gente vomitando câncer, dava seis da tarde, todos os MCs deitavam no chão, chorando, ele falou, cara eu nunca vivi uma parada daquela. E aí ele falou que o encontro dele com Deus Foi quando ele abriu a Bíblia em João 1 E aí ele começou a chorar dizendo Eu não sou Eu sou João Eu não sou Cristo E ele começou a falar Eu não sou rapper Eu não sou MC Eu não sou Naquele mesmo retiro Iam se batizar exatas Cinco pessoas E todas essas Da batalha de rima De vitória Ou seja Algumas pessoas estão me mostrando que Está tendo como Entrar no meio de uma cultura Olhar para uma cultura Mas não pertencer a uma cultura Tessalonicenses 5, 21 e 22, diz assim, mas punha todas as coisas à prova. Fala comigo, pôr todas as coisas à prova. Ok, sabe, nem tudo está escrito Deus e diabo, nem tudo está escrito Deus e Satanás, mas todas as coisas devem ser provadas. E essa prova não é prova de experimentar, é prova de testar, passar pelo fogo e ver se é de fato o que merece se encaixar na sua vida. Gente, você foi de uma igreja. Aqui é cultura de igreja grande, né? Gente, eu tenho um monte de igreja que veio de igreja grande. Pior tipo de gente? Estou <risos> brincando. Mano. Cultura de igreja grande. Vou faltar no culto e não vai nem fazer falta. Sério, né, meu irmão? Pai, se você faltou, eu te vi No Instagram hoje de manhã É mais Eu vou saber que você faltou, irmão Cultura de igreja grande E aí eu lembro que, acho que foi com a Rubia, Bichinha, cara A veio de uma mega igreja, né? E não só ela, uma galera que veio da igreja de Itaquera Que veio de outras igrejas Que acham que As culturas se encaixam em qualquer lugar, não Aqui é tão pequeno, que se você faltar, vai parecer que está vazio. E a gente vai saber que você faltou. Mas testem todas as coisas, passem todas as coisas à prova. Vejam, algumas igrejas, e por isso que eu falei das igrejas grandes, mas não é o caso, mas algumas igrejas, elas vão querer te separar do mundo para te proteger. Mas... Jesus não disse que ele nos reteria, ele disse que nos enviaria Ou seja, você não está na igreja que te segura, você está na igreja que te solta E que curte a foto de você solta até Crendo que mais forte do que a cultura e o culto secular É a consciência e o culto da casa Então, de verdade, você que é um pouco mais conservador, se acostume a ver membros como os nossos em lugares escuros ao ponto de você nunca querer pisar. Eles têm que estar lá. Se acostume a clicar em um perfil e ver pessoas trabalhando em coisas que você pode se assustar. Eles precisam trabalhar nisso. Uma das primeiras palavras que Deus disse para a nossa casa foi... Influência E eu gosto de ter essa igreja estranha Essa igreja é meio estranha, não é estranho? Você olha para umas pessoas e fala assim Vixe, mano Eu gosto, afinal de contas eu acho mó legal É umas rodinhas assim específicas E é isso Talvez vão ter pessoas que Vou entrar em lugares que você não colocaria nunca o seu filho, mas o filho de alguém parou lá. Lugares tão escuros que você nunca colocaria uma filha sua, mas a filha de alguém parou lá. Agora, o problema nem é o envio, o problema é o envio sem a essência. A gente vai pro escuro e não tem perfume. Que isso, vamos. Vamos entrar nos lugares mais escuros? Vamos entrar nos lugares mais escuros. Vamos entrar na economia? Vamos entrar em tudo? Vamos entrar em tudo. Mas vamos você Nós vai estar do seu lado vendo se você cheira bem, tá? Meu Deus. Nós vai estar aqui pertinho vendo se você cheira bem. Porque você achou que Jesus mudou a sua vida quando você encontrou ele naquele culto lá? Você não sabe o que essa cultura consegue fazer em você. Você consegue daqui a um ano não se reconhecer mais, Diogo. O que você fez? O que Deus fez em você em um dia? A cultura não faz em um dia, mas ela faz com o tempo. E o toque da cultura é tão forte, mas tão forte, que a gente até esquece como é que foi o toque de Deus. Abra sua bíblia comigo, gente, meu Deus do céu, está muito tarde. Vocês estão aqui, gente? Tá legal. Ah, que legal. Nossa, eu falei muito na introdução, gente, você foi a sua introdução. Jesus, eu estou desesperado. Abra comigo a sua Bíblia comigo em Salmo 51. Tá vendo? Estou abrindo a Bíblia agora. Vocês estão felizes? Tá legal. Salmo 51 diz assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que que serás tido por justo. No que falar e puro no que julgar, eu nasci em iniquidade. Em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te compadeces em verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e eu ficarei limpa. Limpa-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz meu júbilo e alegria para que exultem. Para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da sua presença e nem nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me. A alegria da tua salvação. E sustenta-me. Fala comigo, sustenta-me. Com o Espírito. Vamos lá, fala comigo. Sustenta-me. Com o Espírito. Voluntário. Voluntário. Deuteronômio 22, 8 diz assim. Quando você for construir uma casa nova. Quando você, dentro do que você está fazendo e vivendo, dentro do lugar que você está, for construir algo novo, faça um parapeito em torno do seu terraço. Para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia de lá. Salmo 51 é um salmos que todo mundo que já caiu feio leu. Salmo 51 é a oração mais profunda de Davi. E é profundo, porque ele fala, Renove em mim a alegria da salvação, não retire de mim o seu Santo Espírito. É profundo isso, mas tem um detalhe que Davi escreve, que é, Sustenta em mim um Espírito voluntário. E por que eu li Deuteronômio 22? Porque eu gosto muito desse texto, Simplesmente porque existem uma sequência de regras sendo dita ali. Idri, existe uma lei que é o seguinte, quando a mousse for construir algo novo, não só se perca construindo um prédio, mas se preocupe com um parapeito. O que o escritor está dizendo é, na construção que estamos fazendo, Na coisa nova que estamos querendo realizar, pode existir quedas. E o parapeito é a garantia de que você tem onde cair antes de cair no chão. E por que que eu li então, Salmo 51, eu quero que você vá comigo lá para 2 Samuel 11. E eu já estou encerrando. É mentira, velho. Não tô não, velho. Fala de mentir. Brincadeira, tô assim. Ah, que embora mesmo, velho. Ah, vai, velho. Brincadeira. A cultura é terminar no horário. Decorrido um ano. No tempo, fala comigo. No tempo em que os reis saíam para a guerra. Obrigado. Enviou Davi a Joab e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde ele se levantou do seu leito, e andava passeando pelo terraço, onde? Onde na casa? Ok Davi, você acabou de construir um prédio, é muito bonito, e parece-me que não se tem um parapeito aí. Uma tarde levantou do seu leito e andava pelo terraço. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar. e disse: Era Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. E então Davi viu o um mensageiro que trouxe. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então enviou Davi um mensageiro a Joab, dizendo, manda-te para cá, Urias. Não vou ler tudo, mas o que está acontecendo aqui? Primeira coisa, existia algo que estava acontecendo que era muito parecido com agora na nossa estação. Davi estava começando a sitiar as cidades. Davi estava olhando para o mundo e dizendo assim, eu vou tirar qualquer tipo de ídolo de qualquer tipo de lugar. Todo ídolo que está pedindo as crianças, todo ídolo que está pedindo a imoralidade, todo ídolo que está pedindo a destruição da família, eis aqui, o povo de Jerusalém dominando tudo. E Davi começa a sair, e o desejo de Davi não é fazer uma boa conversa com os territórios, não é tentar criar um sincretismo entre a sua religião e a minha religião, é simplesmente dominar e fazer com que todo o povo fizesse um coto a um Deus só ponto o problema é que Davi, em dia de guerra Davi em dia que ele fazia o que ele sempre fez ele decidiu só não ir todo mundo foi guerrear os reis foram para guerra só que aí Davi olhou e falou assim ah não, isso não é tão importante mais eu tenho uma casa real eu tenho um emprego dos sonhos minha carreira está legal Está tudo tão bom, de verdade mesmo Você quer mesmo que eu vá para a igreja fazer guerra? Não, não Deixa com que Deixa com que outros façam isso por mim Meu trono é quase inabalável Davi olha e vê uma mulher chamada Seba E fala, traga ela aqui Essa mulher vem, Davi se deita com ela Essa mulher é engravida E Davi agora já é uma adútero, Mas ele vai piorar um pouco mais as coisas Ele vai chamar o homem, o marido dessa mulher Que é tão fiel a ele, mas tão fiel a ele Que quando ele manda ir para a casa da esposa Esse homem fica na porta Davi diz assim, ó Vai lá e fica com a sua esposa Ele diz, estamos em tempo de guerra Não tenho tempo para os meus prazeres Não, mas você precisa ir lá, por quê? Dentro de Davi, é o único jeito de eu me livrar do problema que eu fiz E aí ele vai lá e diz assim, meu amigo, estamos em guerra A minha esposa só vai me ver quando todos voltarem Então escreve uma carta Põe no bolso e diz, ó, dá pro chefe Na carta estava escrito, coloque Urias na frente E deixa que ele morra Agora ele é um assassino Por uma única coisa Em dias de guerra Davi perdeu a voluntariedade Pois o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o staff que você faz Que a escala de mídia que você faz Que o discipulado que você tem Não é um privilégio para nós não velho. É o seu parapeito É o que está te protegendo Não me protege de nada Se um dia você chegar para mim e falar Ah, eu acho que não preciso mais Eu vou dizer, tá bom Ah, eu acho que está cansando muito, sabe São muitas coisas para fazer Eu quero ficar na minha, tudo bem Mas um dia você vai se questionar do seu... Um dia você vai se questionar, dizendo Cara, onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu me perdi? E você vai bater de cara com o dia que você tinha um espírito voluntário E o que é esse espírito, esse espírito voluntário? É aquilo ali que eu acabei de falar do César, sabe? Eu não conheço ele muito bem, mas eu quero usar ele de exemplo É esse negócio de eu não vou poder fazer nada nesse dia Porque eu sou voluntário em algo que conserva a minha vida Não, mas esse dia não vai dar pra você Não vai dar, Diogo É caso de vida ou morte, eu preciso estar aqui. Mas, pasmem, o César fica em retroprojetor. Mas é muito simples, é para ficar, é para fazer só isso aí. Troca, coloca alguém. Não, Não, meu amigo, não é questão do serviço. É questão da minha segurança. Eu preciso disso. É o meu parapeito. É o que me protege. Não, mas agora as coisas cresceram, esse. De fato, você não precisa mais. Não, não. Tem staff demais para fazer as coisas aí. Véio. Tem gente para ficar na câmera. Tá bom, então eu que me vire para achar, onde eu vou depositar o meu espírito voluntário? Mas eu preciso conservar isso. O parapeito que me sustenta em um lugar, que me guarda. Sei, cara. Samuel talvez seja enrolar cabo Não sei. O Damário talvez seja aí para Cracolândia todo dia cuidar de criança. O meu talvez seja muito cansado. Tem que ficar cuidando de coisa do celeiro de paz. Eu não sei. Eu sei que eu preciso levantar ao meu redor. Parapeitos. Coisas que quando eu tropeço, me seguram. Me lembram. Dizem para mim o oh, ex, ô oh, ex, você tá, tá se achando muito já velho. Tira Deus da sua vida e vê o que fica velho. Exercícios de Eu tá em diversos lugares Fazendo diversas coisas Você vai ser importante em um monte de lugar tio, Mas de verdade mesmo é o parapeito que te lembra De quem você é véi. É o espírito voluntário que te faz oh, filho, Bem lá embaixo Calma, filho Então ao entrar numa cidade Ao entrar e invadir uma cultura Não pense que você só precisa construir um grande palácio Você precisa conservar um parapeito Você precisa ter onde cair Você precisa ter gente e exercício A Bru sabe disso, às vezes a gente está aqui Em ação de celeiro de paz E uma criança quebra nós Quebrou Estava tudo bem, quebrou. Da última vez o Biel tinha fechado uma agenda e eu tinha me confundido nas datas. O agenda cheia de gente famosa, é, Samuel Mendes. Eu falei assim, Biel, temos um problema. Tem uma agenda e tem 50 crianças aqui. Entre ir para agenda E ficar com 50 crianças E o palhaço Afonso Eu acho que eu Não é que eu quero É que eu preciso ficar Ai meu "Ah, pai, mano Esses bagulho aí, mano Como é que eu vou falar para a mina Cara, se quiser eu dou real para ela Dou real para ele Amigão se eu não cuidar disso aqui, sem isso aqui eu caio É caso de vida ou morte Então para cada degrau que Deus está te dando de autoridade na cultura Tem um parapeito que você não pode soltar Para cada lugar de autoridade que você está ganhando no seu emprego no seu, Não sei onde é que você está, onde você quer fazer, o que você quer realizar Tem um parapeito que você não pode soltar é algo que te lembra É algo que te acende a luz Dizendo, cara, peraí véio. Eu sei que todo mundo está dizendo isso Mas eu sei quem de fato eu sou É isso Isso é uma igreja que entra numa cultura E não perde para ela É uma igreja que pisa lá Gente, de verdade eu mesmo, eu gosto muito da Big Home, velho. Eu olho as pessoas mais estranha, mais da hora. Meu pai vem aqui, ele fica perplexo. Fica, gente. Meu irmão, furou a orelha, né? Vacilando demais. Na casa do meu pai, as ideias. Aí meu pai, é. Na minha igreja você sabe que não pode. Você quer ficar de orelha furada, vai para do Wesley. Aí eu, calmou pai, calmou, calmou Que isso pai? Não vamos descer o nível assim não, que isso Tadinho Depois ele falou, não eu sei que todo mundo é crente, é de Deus Mas é doutrina meu filho, você sabe E é isso E eu realmente creio Que alguns de nós Cada vez mais Vai poder pisar e entrar Só que que, que não seja Morte em massa de cristãos Que seja envio consciente de uma igreja É Uma coisa incrível que você faz Uma coisa muito simples que te lembra É uma coisa muito grande O que você quer fazer Mas é uma coisa muito simples que te senta Renove em mim Sustente em mim um espírito voluntário Amigo, quando você sai de pastor de ovelhas, a rei de um lugar, você precisa ter parapeito, quando você sai do nada, para o governo, você precisa ter parapeito, irmão. porque em primeiro lugar, caso você fale, como diz o salmista em Salmo 51, você falhou em primeiro lugar, com Deus que te pôs lá, então eu creio que, Nessa série de cultura Nós vamos internalizar essas verdades Nós vamos entrar em lugares incríveis Nós vamos nos privar de postar fotos Até falar, vixe, se eu postar essa foto que alguém fica louco Ou Alguém vai postar a foto mesmo ela Vai falar, vixe, mano, será que está na igreja ainda? Vai mandar no grupo dos amigos, está na igreja ainda? Será essa pessoa? Malta oh, está sumida, mano <risos> Mas que seja o um envio consciente Seja O Oliver O Rafinha Paulão Bárbara Mari, Selma Agora a Jéssia voltou Dar aula em escola Jéssia E ela já me disse, eu entrei no primeiro dia de aula e já queria sair. Mas precisa de celular. O lugar que você quer se privar, alguém caiu lá, irmão. Alguém está lá dentro, se ninguém for buscar. Paulo em Atos 16, sofreu tanto para poder chegar no carcereiro? É muito ruim ter que converter alguém que está na prisão. Você tem que ser preso? Muito difícil. Chique, Deus fala, salva o carcereiro. Vem, não vai na casa dele não, velho. Ele passa mais tempo no trabalho dele do que com a família dele. E quando ele está com a família dele, ou ele quer dormir, ou ele não quer visita. A metade de vocês aqui passa mais tempo no trabalho do que em casa. E a metade dos seus amigos de trabalho passam mais tempo no trabalho do que em casa. Então não adianta querer ir na casa, fica no trabalho. Lá é um bom lugar. Lá nós passamos muito tempo junto. Lá a gente vai soltando um pouquinho das coisas. É isso Nem é para ser forte (risos) É só para ser uma conversa De uma igreja que tem consciência De que a cultura é forte Porque é um culto Mas a gente também é Maior do que está em nós, do que está no mundo Então bora Bora Espalhem Como Paulo faz na igreja de Atos Que ele começa a espalhar os apóstolos Espalha mas você não tem medo de mandar fulano de tal, você não tem medo de mandar o Abner para Corinto não? Afrodite está lá, tem um templo lá, a imoralidade é forte, um dia conversando com José, de Carnalbeira da Penha, ele disse assim, o último pastor que foi para Carnalbeira da Penha, é o que fica na frente do bar lá, e todos que foram, caíram no pecado, falei, quem é o próximo? Ele, eu, E de verdade, segue lá, cacimba. Eles estão lá, no meio do caos. Um calor. Com as criancinhas na mesa. Sentando. No lugar mais escuro, talvez, do Brasil. Menos evangelizado. Entrando na cultura deles. Fazendo adoração com sanfona. Mas a bateria não vai subir, não vai subir lá, não vai funcionar, não. Lá é sanfone e triângulo. Dói ter que tocar sanfone e triângulo? É isso. Porque lá é sanfone e triângulo. Amém? Vocês estão felizes? Então que possamos entrar amanhã no nosso emprego. Nosso escritório de arquitetura. Com as mulheres que só usam Balma. Louis Vuitton. Sentar com os nossos diretores de cinema Com os nossos fotógrafos amigos nossos Com as meninas que trabalham no escritório com a gente Com os nossos amigos Na hora do almoço E no meio da cultura Soltar fragrância Cara, não estou pedindo De verdade mesmo, não estou pedindo para você sentar Levar a Bíblia, ensinar alguém a ler Não é isso não, pelo amor de Deus Estou pedindo para você estar lá Estou pedindo para você ser chato só para você não ser levado Só tá lá para quando alguém dizer Preciso de alguém putz mano Tem o Samuelzinho Vamos mandar uma mensagem para ele aí, na moral É só tá Gosto muito do texto que diz amo um amigo Não angustionasse irmão Acho que tem situações que só de estar do lado, a gente já é um. um primeiro número de telefone é ser ligado. O problema é que quando vem pra nós, o carcereiro querendo se matar, a gente pula da prisão dizendo: Ô, oh, ô, oh, mata eu também, mano, tá mó ruim aqui. Carcereiro com a espada: Não, eu vou morrer! Se emprega é um inferno em nós! É mesmo, mano, é mesmo, vamos morrer nós dois. Não, velho, ô, oh, não se mata não, Joe. Isso aqui não é problema nem emprego, velho. O problema é que você não tem vida. Ai, como é que eu faço? Creio no Senhor Jesus, velho. Eu oro para que Deus dê estratégia suficiente para toda a nossa casa. Eu oro por uma onda de conversão de pessoas que nunca tiveram contato com a igreja. Eu oro. Um dia a Simone me mandou assim, vou começar uma goma. Falei, mais um Itaquera lá não nascer. Aí eu nascer, ela aqui no tabelionato Abri uma salinha, colocar minha bíblia ali no meio Sentar a galerinha ao redor É isso E às vezes a galera tá mal, liga para quem? Liga para cima, assim né? deve ter um bagulho para ajudar nós É isso Então, que vocês sejam enviados para o lugar da autoridade de vocês Mas que vocês conservem o espírito voluntário Thank mm-hmm. you.